0: La Tarde en Directo. Seguimos en nuestro programa La Tarde en Directo. Vamos a hablar de un tema. Eh, circula mucha desinformación con fines electorales. Hace un tiempo, una nota que publicó el país, el periódico El País de España, decía que este 2024 votarán miles de millones de personas ...bajo la sombra de la desinformación... ...irán a elegir... ...a un presidente... ...parlamentarios... Eh, ...en el caso de Bolivia ahora... ...este 2024... ...vamos a elegir a los magistrados... ...que van a ir a los tribunales... ...en fin... ...y entonces claro... Eh, ...miles de millones de personas... ...significan al menos en el mundo... ...que tres mil millones... ...van a ir a votar... ...por algún motivo... Este año en elecciones en los cinco continentes. Este tema es un tema muy polémico, es un tema de investigación, y por eso hemos invitado a Patricia Cusicanque, eh, que es editora en jefe de Bolivia Verifica, para hablar de esto de la desinformación. Patricia, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo cordial para ti y, por supuesto, para la audiencia de Herbol. Gracias por permitirnos este espacio que, además de generar información, estoy segura va a, re va a generar reflexión, que es lo más importante. Tú bien lo has dicho, estamos hablando de casi la mitad de la población del mundo que en diferentes tipos de procesos electorales va a ir a votar y probablemente eh, manchada, contaminada con los contenidos desinformantes que circulan con tanta facilidad en las redes sociales y el Internet
0: Bueno y en qué consiste esto este estudio circulación de desinformación con fines electorales
1: Mira José Luis eh, a invitación del proyecto del PNUD en Bolivia hemos elaborado un pequeño proyecto en Bolivia verifica eh, para analizar qué tipo de contenidos desinformantes estaban circulando entre más o menos octubre y enero, octubre del año pasado y enero de este año. Uh -huh. ¿Por qué nos hemos inclinado por ese tema? Porque resulta que en el monitoreo regular que hacemos todos los días en Bolivia Verifica, nos dimos cuenta que estaban saltando un montón de contenidos desinformantes que ya, que ya están buscando... Eh, eh, generar la inclinación hacia alguna candidatura eh, con miras a las elecciones de 2025, ¿no? Ajá. O sea que faltando más de 20 meses para el proceso electoral, eh, las fuerzas políticas y eh, eh, digamos los, 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 los guerreros digitales o los servicios digitales que trabajan en eh, para encumbrarlos políticamente, ya habían comenzado a generar un montón de desinformación. Entonces nosotros dijimos, esta es la oportunidad para profundizar en este análisis y precisamente hemos hecho una pequeña investigación de la que quisiera mostrarte algunos resultados porque eh, desde Bolivia Verifica y la Fundación para el Periodismo consideramos que es muy, muy importante que la ciudadanía... Eh, el, comprenda a qué se enfrenta eh, en lo cotidiano cuando consume información. Uh -huh. Miren, yo yo suelo usar memes cuando hago presentaciones. Me gusta mucho este porque creo que, y coincidirás conmigo, es lo que sí. mucha gente cree, ¿no? ¿Cómo uh -huh. no va a ser cierto lo que he visto si lo dice TikTok? Sí, ¿Cómo claro. no va a ser cierto si está circulando en WhatsApp, ¿no?
0: Exactamente, sí. Exacto.
1: Y bueno, paso, paso un poquito a los, a los resultados. Te decía que el objetivo de esto era analizar las estrategias y la desinformación electoral y la narrativa de odio que estaba circulando más o menos a partir de octubre del año pasado. Para eso hemos hecho un análisis eh, manual, digamos, que es el que nosotros aplicamos de varias uh -huh. cuentas uh -huh. que ya sabemos que son desinformantes. ¿Por qué? Porque vienen desinformando dos, tres veces con mucha frecuencia. Entonces, le hemos hecho un seguimiento así con lupa para ver qué estaban poniendo. Bueno, resulta que hemos hallado nosotros, José Luis, que del conjunto global de verificaciones que hemos hecho durante tres meses, que eran 116 notas, el 20% ya tenía la finalidad de eh, impactar o influenciar en temas electorales. 20% parece no ser mucho, uno diría dos de cada 10 no es demasiado, pero si consideramos que estamos a 20 meses del, del proceso electoral, de las elecciones generales, quiero decir, y si además consideramos que estas desinformaciones son altamente virales y que generan mucha reacción, yo creo que es un asunto para preocuparnos. En realidad lo que queremos decirle a la gente es que no debe creer todo lo que ve en redes sociales y que tiene que despertar el sentido crítico para ver si realmente lo que le están pasando es o no verdadero o si lo que quieren en realidad los poderes políticos es manipular la opinión pública de la gente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y mira que este dato de aquí es interesante luego te doy la palabra, perdón José Luis no, de estas
0: problema.
1: verificaciones de estas verificaciones que, que hemos detectado que son, eh, que tienen finalidad electoral el 88% estaba compartiendo datos falsos el 6% un dato engañoso, lo que quiere decir que ahí estamos hablando de un 88 más 6 94% en realidad del total absolutamente desinformante y el otro 6% Resultó ser verdadero, pero también tenía una finalidad político-electoral. Entonces, hay un bombardeo de ese tipo de mensajes que en lo cotidiano, cuando estamos con el celular, lo, lo vemos y probablemente, aunque no nos quedemos minutos a ver un material, está entrando en nuestro cerebro y eso luego alimenta nuestra postura y nuestro punto de vista con respecto a algo, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que tener mucho cuidado con eso, José Luis. Aquí te muestro otro cuadrito sí. en el que mostramos a los más afectados, entre comillas, digo yo, porque eh, es, entre los afectados también están los que fomentan las mentiras. En este caso, el expresidente Evo Morales, el 50% de las cosas que habíamos identificado le afectaban a él porque eran mentiras sobre él. Uh -huh. En el 25%, el presidente Luis Arce, y un preocupante 12.5% acerca del, de la labor del órgano electoral. Y digo preocupante, y lo decimos en realidad de Bolivia Verifica, porque si a estas alturas ya se está socavando la credibilidad del tribunal electoral, comprenderás que esto podría ir en aumento y que puede representar un enorme riesgo como ha sido en 2019, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la institucionalidad, en este caso de las eh, entidades que eh, son las que rigen y son las que arbitran estos procesos electorales. Y lastimosamente está apuntando mucho a la mentira desde eh, varios espacios eh, políticos. Obviamente no sabemos quién es quien desinforma, pero hay que tener cuidado con eso. José Luis. Eh,
0: Patricia, ¿qué tipo de mentira es la más frecuente? Eh, referida a la persona, eh, referida a su trabajo, ¿qué tipo de mentiras si es que se puede explicar eso sí. un poquito?
1: Mira, es muy pertinente esta pregunta, eh, José Luis, porque eh, bueno, una cosa que hemos detectado nosotros con el estudio es que mientras más se han ido profundizando las pugnas en el MAS, mayor volumen de desinformación se ha generado. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que como las tensiones están muy fuertes dentro del oficialismo, eh, sus equipos o la gente que está por detrás de ellos, no sé si pagada o no, son cosas que realmente no podemos saber, pero suponemos porque ya ha funcionado esto antes en el pasado con los guerreros digitales incluso, entonces van generando desinformación que afecta eh, por ejemplo en este caso estamos hablando de la posibilidad de candidaturas a, hacia 2025 y ya que me has preguntado te voy a mostrar ejemplos para que la gente más bien aterrice, ¿ya? Perfecto Aquí está, por ejemplo, un en poquito. este caso, sí, bien, me voy a poner un rapidito. En este caso, este bulo o esta mentira afectaba a Evo Morales. Se dice que el MAS había perdido su sigla. Esto coincidía con el Congreso de la Ocaeña, Entonces, se especulaba mucho de que se quería proscribir al MAS, etcétera, etcétera. Entonces, se lanza este video en ese contexto donde se ve a Evo Morales llorando y resulta que en realidad es un video de 2017, de la inauguración del Museo de Orinoca, donde el expresidente o el entonces presidente llora de emoción en el acto, se monta un, un texto, se montan otras imágenes y se lo saca de contexto, ¿no? Pero hay gente que se lo cree, José Luis. En este claro. caso, estamos hablando de me dejas acercar, nueve mil setecientos me gusta, tres mil seiscientos comentarios, y más de mil veces guardado este documento, ¿no? Uh -huh. Como este ejemplo hay varios, por ejemplo hay otro también aquí, y este ya contra Luis Arce, uh -huh. ¿no? Que eh, eh, abandona el MAS y que está buscando unirse al Partido Socialista 1. Y ahí, ejemplo, ahí hay un medio de comunicación,
0: aplicación. ¿no? Ahí hay el periódico Además, Correo del Sur.
1: Uh -huh. Es otra cosa que los desinformantes hacen mucho y muy bien. Utilizan medios de comunicación serios, Erbol, por ejemplo, alguna vez también ha aparecido sí, claro. en nuestras verificaciones, porque lo que hacen es modificar, alterar, manipular los textos para que pareciera que es una información real. Entonces la gente si ve una portada de un diario creíble dice, esto es noticia, ¿no? Claro. Entonces es una práctica y una técnica o una táctica, diría yo, porque es más apropiado para eso, de los desinformantes. Nos hacen creer que esto es real. Ajá. En realidad, mentiras y desinformación hay sobre todos los temas,
0: sí. pero
1: en ese caso concreto, digamos, estamos hablando de la, de la desinformación electoral, ¿no? Uh -huh. Ya están, ya, ya han calentado el clima los, los políticos. Y bueno, les, les mostraba ejemplos que afectan a Evo Morales, a Luis Arce, Aquí, por ejemplo, eh, algún medio de comunicación también suele caer en desinformación. Mira, este, en el caso de la radio Causa Coca, la radio de los cocaleros, difundió una encuesta falsa sobre eh, intención de voto que le daba a Evo Morales el primer lugar en las elecciones de 2025 con más del 25%. Okay. Lo que pasa es que comenzó a circular en Internet esta supuesta encuesta que había sido elaborada por el CELAC y la radio, sin ninguna verificación, tomó esta imagen y la publicó hizo una nota de eso, ¿no? Uh -huh. Y a veces los medios también, por esta premura de sacar información o porque tienen algún interés al respecto, pueden cometer este gravísimo error uh -huh. eh, y, bueno, el medio ha tenido que retirar esta publicación, pero tuvo muchas reacciones. Esto estaba en Facebook y tiene como 500 reacciones, 194 comentarios y 102 veces compartido, creo. Entonces, es muy difícil controlar esto, pero en el caso de medios de comunicación demanda mucha responsabilidad, claro. ¿no, Juan Luis? Entonces, es otro ejemplo, por ejemplo, de cómo medio de comunicación también, por omisión o, por, o, por, o con intencionalidad, puede generar una desinformación. ¿no? Es
0: que, ¿sabes qué, Patricia? Y también, ¿Sabes qué? Los uh -huh. medios de comunicación no. Podemos tener como fuente las redes sociales, no podemos tener como fuente las redes sociales, porque ahí ocurre todo esto. En este caso estamos hablando de desinformación en temas electorales, pero hay de todo y podemos caer fácilmente en eso si no tomamos en serio esto de verificar cualquier cosa que aparezca en redes sociales. Mejor no, 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 yo digo, no sé si estás de acuerdo conmigo, tú eres periodista también. No,
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso, de hecho en las recomendaciones, en las conclusiones y recomendaciones de este estudio, que es un poco más largo y quizá podríamos verlo más a profundidad, o en la otra faceta, digamos, porque son dos caras que hemos mirado otro día, uh -huh. recomendamos nosotros a nuestros colegas, y también nos, nos repetimos mucho todos los días, porque en Bolivia Verifica somos periodistas, la importancia de tener evidencia de un hecho antes de publicarlo. Ayer, por ejemplo, sí. cuando se hablaba de la muerte de Piñera, yo comencé a entrar a un montón de medios serios en Chile y EMOL hasta más tarde no se animó a, a publicar nada. De hecho, sí. ni EMOL ni la tercera, el Clarín salió antes. O sea, es una competencia feroz, ¿no? Sí. Pero ahí creo que prima la responsabilidad. Es siempre mejor, es, es, es siempre mejor salir bien que salir antes, ¿no? Y uh -huh. de repente meter la pata.
0: Exactamente. Bueno. Sí, sigamos. y sigamos bueno, con esto. así
1: rapidito para no para no complicarte más, ¿sabes qué quisiera comentarte, José Luis? Que mucho de lo que ha sucedido ha afectado muchísimo al Tribunal Supremo Electoral y sobre todo relacionado con el Congreso del MAS, porque claro, una vez terminó el Congreso del MAS y luego de que el Tribunal asumió la, la determinación de dejar sin efecto las resoluciones del, del encuentro, eh, el, el ala edista salió a defender el Congreso y no quiso admitir que habían cometido errores en el proceso, ¿no? Porque evidentemente uh -huh. no cumplieron con requisitos de su estatuto y de la convocatoria. Entonces, eso generó desinformación. De allí que se acuñó la idea de que la frase, que fue muy utilizada además por mucha gente del, del la la de que se quería proscribir a Más y a Evo Morales... Y, eh, y un dato que me parece importante, me lo salté, pero quiero mostrarte, es la cantidad de desinformación que circula según redes sociales. Y quiero mostrarles esto para que no nos dejemos sorprender por lo que circula en TikTok. Uh -huh. Antes TikTok casi no aparecía en nuestro radar, pero ahora es cada vez más gente la que consume información y contenidos a través de TikTok. Y miren, la, casi la mitad de los contenidos desinformantes detectados por el radar de Bolivia Verifica uh -huh. estaba en TikTok. Luego aparece Facebook eh, WhatsApp y Telegram, ¿no? Y mira que los medios tradicionales aparecen ahí, pero no porque los medios tradicionales mientan, sino que porque los políticos y las figuras públicas, especialmente del ámbito político, recurren a los medios para dar información sesgada desde su mirada y obviamente esa es una forma de... de eh, agrandar, eh, si se quiere, eh, versiones interesadas, ¿no? Entendemos la naturaleza de los medios, del periodismo también, recoger versiones de uno y otro lado, eh, eso está bien y es absolutamente legítimo, somos periodistas también, pero igual este es un llamado para que cuando algún político diga lo que quiere, el periodista esté bien formado e informado para refutar eso con datos. Mm,
0: mm. Claro, porque se utilizan los medios, ¿no? Es decir, los políticos saben, ahora saben cómo hacer eh, todo esto y dan datos, datos, tal cual ocurre con las redes sociales y la gente que consume redes sociales, ¿no? Lo que ponías al principio, pero cómo va a ser mentira si está en TikTok, ¿no ve? Y, sí. y es exactamente Así. lo contrario, ¿no?
1: Bueno, hay cosas que también son reales, que circulan en, sí. en, en redes sociales, sí, ¿no? claro. Sin embargo, eh, siempre nos exponemos ante la probabilidad de que eh, los contenidos sean manipulados de, o engañosos. La recomendación siempre, José Luis, es si nos llega una información que nos genera una emoción, porque eso hace la desinformación, te genera o miedo, o zozobra, o angustia, o una felicidad demasiado evidente. Entonces tú dices, esto puede ser verdad. Si me están ofreciendo un bono de mil bolivianos solo por tener dos hijos, ¿será cierto? Entonces, no, no hay que dejarse encandilar con estas cosas. Lo primero es ir a buscar esta información a sitios oficiales. Entraremos a sitios, no sé, de las alcaldías, las gobernaciones, el gobierno. Y, por supuesto, a medios tradicionales serios para ver qué están informando al respecto. Uh -huh, uh -huh. Y ante la duda, mejor no compartir, porque mientras más compartimos, más se divulga la desinformación y se viralizan uh -huh. estos contenidos que resultan afectando a la gente, ¿no? y que obviamente inciden en la opinión pública y nos hacen tomar decisiones equivocadas.
0: Bien, eh, mira Patricia, en algunas oportunidades hay algunos amigos que me mandan un mensaje y me preguntan, eh, ¿esto es verdad? Y entonces yo les digo, vayan a un sitio que es Bolivia Verifica, ingresen ahí y eh, si no está todavía eso comprobado, soliciten que se compruebe. ¿Se puede hacer eso, verdad? Sí, sí,
1: sí, José Luis. Si ustedes nos escriben, cualquiera, cualquier persona que nos esté oyendo, nos puede inscribir, escribir a través de todas nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, eh, pero también tenemos nuestro chatbot con Olivia Verifica. Eh, también tenemos, ahorita les voy a dar el teléfono directo de, de Bolivia Verifica para que nos llamen, al 623... 52290, es el de Olivia Verifica, nos pueden enviar mensajes también. Si nosotros ya hemos verificado esa información, automáticamente les va a llegar a través de WhatsApp. Así que con toda confianza, por favor, déjenos. Mucha gente nos escribe, sobre todo por estafas, sí. y nos dicen, quiero sí, saber si claro. esto es cierto, ¿no? Claro. Y ahí hemos desenmascarado a varios estafadores también.
0: Bien, eh, todo esto es parte de un conjunto... Eh, de lo que hoy es la tecnología, lo que son las redes. Pero hay algo que está por acá flotando y es muy peligroso, la inteligencia artificial. Tú sabes que con eso se puede manipular imágenes, eh, voces, absolutamente todo. Eh, hay algo que nosotros los que usamos o vemos esas creaciones de la inteligencia artificial podemos hacer para no confundirnos.
1: Sí, sí, José Luis, bien que lo mencionas. Te cuento que en este proyecto en particular, nosotros hemos detectado tres audios que estaban circulando en WhatsApp, ¿no? Uh -huh. eh, uno hablaba sobre un plan para cometer un fraude electoral en 2025, el otro hablaba, eh, el otro era la voz de, supuestamente la voz de Evo Morales, eh, hablando acerca del cabildo en el alto, y la otra era la voz, supuestamente, de Andrónico Rodríguez en un acto de um, traición, digamos, o boicot a Evo Morales. Uh -huh. Mira, que esos, eh, esos, esos audios no los hemos podido analizar. Lo que pasa es que para analizar un audio se necesita um, eh, el conocimiento eh, pericial. O sea, tiene que ser uh -huh. un perito en informática... Eh, me imagino que podría ser un ingeniero en sonido, que tenga además todas las herramientas para hacerlo. Lo más difícil de verificar es un audio. Así que hay que tener muchísimo cuidado con los audios porque te, tú recordarás que en 2019 circulaba un montón de audios alarmistas, sí. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Algunos ciertos y otros no. Entonces, con los audios, por favor, a la gente hay que decirle que tenga mucho cuidado. Eh, recordarás que, por ejemplo, cuando el bloqueo de 2019, un audio que circulaba eh, a nombre de Evo Morales... Y un dirigente del Chapare tuvo que ser llevado a Colombia para som ser sometido sí, a un peritaje porque sí. se necesitaba realmente a peritos. Es más fácil identificar fotografías y videos, José Luis. Uh -huh. En las fotografías, por ejemplo, estos espacios de los ojos, las gafas, o sea, todo lo, lo, lo que es accesorio, uh -huh. se deforma, ¿no? Entonces, si tú miras con uh -huh. cuidado una foto, vas a ver que se deforma el ojo como que se va para arriba, la, la gafa como que se dobla, y qué sé yo. En las manos, por ejemplo, los dedos se alargan y algunas manos aparecen hasta uh -huh. con seis dedos. Entonces Ajá. ahí, en esos detalles de la cara y las manos, porque la inteligencia no logra de, desarrollarlo tan bien, a pesar de ser uh -huh. muy inteligente, entonces ahí se nota eso y hay que mirar con mucho cuidado. Y algunos ya son tan perfectos que parecen una pintura, entonces también hay que dudar. Uh -huh. Y en el caso de los videos... Diríamos, por la experiencia que tenemos, que es incluso más sencillo de, de darte cuenta. Porque la voz eh, suena medio robotizada uh -huh. y porque el movimiento de los labios con lo, con el mensaje, con el audio, no necesariamente coincide, ¿no? Uh -huh. Además, si ustedes buscan en internet eh, herramientas para verificar eh, videos eh, manipulados o, o videos falsos, les van a salir unos dos o tres, ustedes pegan el link de donde han visto este contenido, y ahí les va a decir el porcentaje de probabilidad de falsedad uh -huh. que tiene ese material. Entonces, te sale 80%, 20%, y si bien no es absoluto, ya al menos te da una idea. Si te dice es 80% falso, tú ya sabes que eso es irresponsable compartir. Uh -huh. ¿no? Muchas herramientas también se han desarrollado a la par de la inteligencia artificial para contrarrestar estos males. Entonces, eh, es volver a lo del inicio, ¿no? no no creer siempre en lo que nos dicen, sí. abusar todos nuestros sentidos, la vista, el oído, eh, mirar los detalles, usar mucho el sentido común, sí. José Luis, la lógica, la lógica. El otro día, por ejemplo, nos llegaba una verificación sobre eh, Camacho, para eh, empezar Camacho está en la, en la cárcel, Segundo, estaba con una gorra y una polera que en realidad decía eh, Comité, Civil, Comité Pro Santa Cruz. Obviamente era una foto antigua, pero estaba puesta en otro contexto, en un contexto actual. Entonces ahí hay que dejar eh, la, el razonamiento eh, funcionar para evitar caer en estas mentiras. No uh -huh. todo es herramienta, José Luis, más bien al contrario. La alfabetización mediática e informacional, que es el saber volver a aprender a leer y a escribir en, en contextos audiovisuales y digitales, nos dice que la mejor herramienta para combatir la desinformación es el razonamiento lógico, es el sentido crítico, el pensamiento crítico de las cosas.
0: Ahora, claro, eh, para nuestros amigos, amigas oyentes, lo mejor para verificar alguna de estas informaciones va a ser Llamar al teléfono 6235-2290, que es el teléfono de Bolivia Verifica. Por supuesto, usted si quiere entrar en las redes sociales, eh, encuentra a Bolivia Verifica prácticamente en todas las redes sociales. En como todas las
1: redes sociales.
0: Bolivia Verifica, ¿verdad? Tienes que... Como
1: Bolivia Verifica Exacto. y nos manda mensaje inbox y vamos a recibir. El número que has dado tú, que es el que yo dicté, es el de, de Olivia Verifica. Ustedes pueden escribir ahí, Olivia Verifica es nuestro chatbot. Ajá. Entonces pueden decir, hola, quiero esta verificación. Y si es que no tenemos la verificación, entonces va a tomar contacto con ustedes algunos de nuestros periodistas fact checkers.
0: Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, cuando ustedes llamen, ahí hay un, un, un robot, vamos a decir, que se llama Olivia. <risa> sí. Olivia. Olivia te verifica. Lo que ustedes quieran consultar, mándenlo a ese número y les van a responder. Eso es lo más sencillo, creo que es lo que hay que hacer cuando uno tiene alguna duda, por muy pequeña que sea. Por muy pequeña que sea, ¿Sí? eso se puede hacer con este eh, esta... Ya es como nuestra confianza, ¿no? Bolivia verifica, uno acude rapidito Gracias José a ver Luis, si es, es un que... recurso, sí, sí claro. es un
1: recurso para que sí, la gente claro. lo, lo use, igual entran a nuestra página web, eh, todos los días una miradita, a ver qué de nuevo estamos sacando, los periodistas igual que quieran sumarse, tenemos un grupo enorme de WhatsApp donde... Somos como 600 periodistas del país a los que les mandamos nuestras verificaciones. Uh -huh. Si gustan igual me pueden escribir, búsquenme igual en mis redes sociales, me escriben eh, y yo los incluyo. No, de verdad, con toda confianza, nuestro interés es que más bien la comunidad que lucha contra la desinformación crezca. Que más gente sepa que estamos absolutamente vulnerables uh -huh. ante todos estos contenidos manipulables eh, que resultan siendo un, un peligro.
0: Realmente son un peligro y yo te agradezco muchísimo por los datos que nos has brindado. Se puede hablar mucho más de todo esto, eh, de re los resultados de este estudio, circulación de desinformación con fines electorales. Hay más, no solo son los fines electorales, sino otros. Por ejemplo, estafa, por ejemplo, trata de personas, tráfico de personas, eh, no sé, eh, a veces...
1: Hay una sección muy linda, José Luis, que se ¿Qué? llama discurso de odio. Analizamos el discurso ah, también, de odio. Claro. Las redes están llenas de discurso de odio. Claro. Igual cuando gustes podemos hablar de eso.
0: Uh -huh. eh, a ver, eh, Patricia, acá me llega un mensaje, dice, recibí un mensaje de Nigeria. Me decía, uh -huh. hola, ¿qué hago?
1: Ignóralo por completo. Ignóralo por completo, porque salvo que tuvieras un contacto allí en el otro lado del mundo, claro. es absolutamente poco probable que alguien te esté escribiendo desde uh -huh. ahí. Lo que hacen los desinformantes, en este caso son, se trata de estafadores, es contactarte con dos finalidades. Primero te venden el cuento del tío diciéndote que te conocen o conocen a un familiar. Para que, por ejemplo, les des dinero. Y mucha gente cae, a pesar de que nosotros siempre repetimos que hay historias en las que la gente dice, no caigas, no caigas. La gente cae porque mucho no quiere hacer bien y termina metiendo la pata. O te ofrecen productos a unos precios eh, y sí. unas ofertas imperdibles y resulta que en realidad te están estafando. O lo otro es que te piden datos porque lo que quieren es luego suplantar tu identidad y utilizarla para otra cosa. Entonces, ese tipo de mensajes, ignórenlos. No sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo de solicitud de amistad gente que nunca en mi vida he visto y que resulta que viven en Europa, sí. en Asia, en todo lado. Entonces, yo digo, qué raro. ¿Quiénes son estos? ¿No? Y a las mujeres envían fotos de hombres y a los hombres fotos de mujeres. Claro, Mucho ojo claro. con eso también. Entonces, yo he entrado a, a ver las fotografías y he hecho una búsqueda a la inversa. Cuando ustedes le dan clic al mouse en el lado izquierdo, Uh -huh. Les va a salir una lista de opciones de búsqueda y ustedes apretan Google Lens, búsqueda por Google Lens, que es una herramienta de Google, y ahí les va a aparecer de dónde originalmente es esa foto. En la mayoría de los casos funciona, ¿ya? Uh -huh. En la mayoría. Si son fotografías, por ejemplo, subidas en servidores de, o buscadores perdón, de Asia, África, es más difícil encontrar. Uh -huh. Pero al tiro se van a dar cuenta que habían sido fotos tomadas en uh -huh. otros contextos, en otros continentes, y en realidad las utilizan para crear cuentas falsas. Uh -huh. No contesten esos mensajes porque mucha gente ha terminado perdiendo datos personales y dinero.
0: Exactamente. Bueno, ahora aquí el tema es, ¿cómo ingresan al WhatsApp? Yo estoy buscando alguno de los... Eh, contactos que tengo, porque dice ahí, ¿Ya? esto está cifrado de punto a punto, o sea, no hay ninguna posibilidad de que alguien ingrese a tu teléfono a través del WhatsApp. Ah. ¿Cómo ingresa, por ejemplo, esta, esta llamada o este mensaje, es un mensaje desde Nigeria?
1: Puede ser posible, José Luis, que en algún momento tú hayas compartido tu número de teléfono en alguna plataforma para ganarte un premio, por ejemplo. Yo confieso, <ríe> yo también he caído en desinformación, mucho antes de conocer todo lo que era Bolivia Verifica. No sé si se acuerdan ustedes que había una oferta de Google Chrome y decía llena esta encuesta y recibirás un celular nuevo, así, ¿no? Yo cuento eso y me da risa y me tapo la cara, pero es que sí, pues, ¿no? ¿Qué, qué, qué idiotez, no? Entonces, en esos momentos, por ejemplo, tú pones tu número, todo inocente, y resulta que eso ya están, ya han grabado, y han guardado claro. los, los, los hackers, los, bueno, en realidad en este caso los estafadores, porque uh -huh. un hacker no necesariamente es un estafador, aunque haga un trabajo ilegal o una operación ilegal. Entonces ya está almacenado, tienen miles y miles y miles de números guardados en sus servidores y luego sacan uno y dicen, a ver, vamos a le pisar el palito a este, uh -huh. ¿no? Claro. O por ejemplo, nos metemos a grupos del barrio, yo estoy en grupo, en Facebook, por ejemplo, estoy en grupo de un bar, de un grupo de mi barrio, uh -huh. eh, en, en, mi grupo, en WhatsApp estoy en como dos grupos o tres grupos de, de restaurantes de comida uh -huh. de claro. almuerzos, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos en un, en un ecosistema muy digitalizado, y, y puede sonar muy inocente, y sin embargo, te están mirando desde ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. todos revisemos la cantidad de grupos. Ni qué decir nosotros, como periodistas estamos en 40 grupos creo que estoy yo. Exacto. Qué montón de gente que está viendo y ni siquiera sabes quiénes son. Entonces, lo mismo. Si les llega ese mensaje es porque en algún momento han pasado sus teléfonos o porque están dentro de grupos de WhatsApp o grupos de Telegram mm. y obviamente eh, ahí están los cazadores buscando a sus presas.
0: Bien, eh, no tengo más tiempo. Esto merece hablar un poquito más largo. Lo vamos a hacer en otra oportunidad, Patricia. Muchísimas gracias.
1: No, más bien a ti, querido José Luis, porque nos permites eh, llegar a la gente con esto, que es muy, muy importante. Alguna vez yo le escuchaba decir al director de la Fundación para el Periodismo, a mi colega Renan Estensoro, vamos a tener que aprender a vivir con la desinformación y creo que eso sí. es absolutamente real. Sí. No hay forma de eliminarla. Así que lo que hay que hacer es estar atentos a todo lo que nos pasa y no creer en todo lo que dicen.
0: Y combatirla. Combatirla, combatirla sí. todo lo que podamos. Muchas gracias. Ahora sí.
1: Gracias, José Luis, hasta la próxima.
0: Nosotros.